0: 第六十一章，一只蝴蝶的翅膀啊，据说能引起一场飓风；一个丢失的马蹄掌，据说能输掉一场战争；一个官员的腐败，能葬送一个政府、一个党派的公信力。那一个混混，他要兴风作浪，要毁掉一个势力网，倒也不是说不可能。那俗话说呀，一粒老鼠屎就坏了一锅粥。现在这不是一粒啊，而是奉承一堆老鼠屎在这儿搅和，省城这锅粥啊，估计这回是得变味儿了。那辆德赛车在大运高速路上是飞快的走着，百无聊赖的周玉慧被杨伟支使着支出了个笔记本电脑，双手飞快的在打着什么，这好像是个协议，但是一说话呀，就只能听着杨伟说俩字儿：“闭嘴。”你说还没等到云城呢。就这闭嘴这俩字儿都说了不下十次了。时间呢在流逝着，杨伟好像在争分夺秒的要办一件什么事省城这边乱象好像已经渐渐的显示出来了。省城留下的这一干人等忙着在挨家挨户的旁敲侧击。帝豪煤炭交易大厦、娱乐报社、呃晚报报社，还有北京的那个天域信托投资驻省城的办事处，无一幸免。先是照片，紧接着就是电话，一样比一样恐怖啊！不过奇怪的是，并没有涉及到敲诈勒索。哎，这些跟靳聚财沆瀣一气的这个单位和人呢、啊，怕是都知道靳聚财这个黑社会背景，他比较浓，能把靳聚财给收拾得了的人，那当然更不是什么等闲之辈了。呃，既然说昔日里头呼风唤雨的靳老板已经一命归西了，那就没啥可怕的了。那总不能说咱跟着他在一起倒霉去吧？思来想去呀，还是选择了一个最聪明的途径，咱自保吧。哎，要说呀，人人自危的时候，最快能想到的那就是自保。通宝现在那连自保的机会都让人给剥夺了。下午时候就开始陆陆续续来夜总会准备演出的小姐们，都坐一楼里头叽叽喳喳，不知道该如何是好了。看这样啊。今天这个收入八成是没戏了。揪着电工问了好几次，人电工摇摇头，说着：“姐们啊，你就当来了一假了吧？啊，都回去歇两天去，急什么急呀？那一天不让男人摸，能憋死你呀？”这话一出口，电工就被众姐们这个唾沫就给他唾跑了。不过这个李海呀、啊，啊，就是席玉兰培养的这个心腹，那他可就没这么好的运气了。被杨伟这一伙捆着给扔包间里头，一直快到中午才被人家发现。哎，刚被放开，却是又迎来一伙了更恶的人。那富华盛世夜总会的人来了，黄毛带的头。现在这时候，通宝电路是全瘫了，包间里头一间比一间黑。哎，正好这就给了个好机会，三十多个人趁着人乱的时候，直接就冲上了五楼。这估计是王大炮给通的信儿。打了通宝的保安们一个措手不及。周富贵这个手下呀，到那也不是说吃干饭的。大清早知道这地方出事了，又四处打探了一下，确实说金聚财这人没了。哎，这才放着胆子就来了。为了镇住通宝这帮保安，黄毛甚至还要了几张照片。哎，把小海带那几个保安给控制住之后，二话不说，一把刀就把这照片往桌子上一怼。哎。开了两碟子百元大钞，足足得一万开外。打着手电筒，让小海来看。来，那恶狠狠的来了个先声夺人。小海，你老板都死他妈了个逼的了，就玉兰那个破鞋也跑了。识相的啊，把姐们们给我都带富华去，少不了你好处。跟着我大哥混，咱们就是兄弟。还他妈的，你要不跟着啊，今天老子废了你腿儿。这两年你没少跟我对掐吧？来、哎，你挑挑吧。这事儿多好选呢。那小海吃惊的看看那个照片，再看那边红彤彤的钞票，然后再看看虎视眈眈的对头那手里明晃晃的大砍刀，然后又看看自己这边那一个个垂头丧气的保安。这停电呢就意味着失业了，姐们们不挣钱，保安基本就等于失业。小海略一思索，这就有了结论了。推开架着自己的这俩混混，很沉稳的把一叠钞票塞自己腰包里了，但很冷静就说了 ：“KTV 这小姐妈咪都归我管，人可以给你，不过啊，我们一个村十几个保安，你也得一块给收了，该发的钱你不能少，其他的那我就帮不上你了。桑拿洗浴里头的那是靳总前妻的弟弟，我惹不起，你看着办吧。行，兄弟，亏不了你啊，走。”见我们大哥去，今晚我请客。这黄毛挺高兴啊，优待是这投诚的一方。一挥手的吸过，这西瓜刀瞬间就不见了，都插后腰里了。敌对的两方一眨巴眼睛就成了兄弟了。一行人下午时分，这就成了联盟了。要说也没招啊，生活和生存的压力，那比义气多少他得重点。何况老板都死了啊，你这讲义气，你总不能说替他再守个节吧？再说了，他也没给咱那么多应该守结的钱，不是吗？黄毛兵不血刃解决了李海一伙，晚饭时候就把 KTV 这几个妈咪都给聚到一起了。这电话一打，得那出租车像流水似的过来送人来了，一干娘子军浩浩荡荡,荡投奔了富华盛世。这个周二鬼子呀，看着这陆陆续续来的姐们们，那是一个比一个水亮，这嘴呀，那简直就乐开花了。要是王大炮在这的话，八成他就得搂着王大炮狠狠的亲他两口。哎，就这么专业的职业小姐，那相当立马就能挣钱的那种那个熟练工人，你打灯笼你都不好找啊。要说有人高兴啊，那就就得有人愁。这个娱乐报社、晚报社、信息报社这几个主编都在这犯愁。你说这些人送来这东西吧，太吓人了。不过你要不上报的话，这帮凶神恶煞的他更吓人。哎，说不定啊，那相同的事儿就会落到自己脑袋上。从下午到晚上是艾迪尔传媒公司最难过的时候。先是帝豪啊拆借走了三百万，哎，这还是说那个张会计给留了一手，没敢全给啊。跟着呢，这煤炭交易中心的上经理那死缠硬磨又给整走二百万。还有一家这个信托投资公司的死皮赖脸坐在张会计这儿，人就不走了，硬是从账上给划走了最后的六十万，而且放话说了，明天还来。哎，张会计这心里头啊，实在是虚的够呛啊。靳总在的时候哈，你看一个个跟个孙子似的啊，那咔咔给送钱。哎，这人刚出差两天，嘿，你看看没？这帮人如狼似虎，这全都上门来要钱来了。你等靳总回来的啊，回来再收拾你们。说吧，他是这么说。不过他心里头也是挺担心。这钱那都是下层报刊分销商代理交的这个呃抵押金，这一下全给盘出来了，账上彻底空了。而在这个缉毒总队这边呢，他也不轻松。陆州市的审讯是还在继续，一半人都没撤回来呢。负责省城事务的严处长被一连串的信息给搅的是焦头烂额。那辆嫌犯的车吧，上午九点的时候，在通往河北的高速路上给拦截住了。俩俩人啊，就是拆车偷车，这都是惯犯。哎，没提供任何说有价值的信息。而下午呢，这经侦处又通报了最新的案情。一天之内，监控的账户是一进一出，也成空账户了。车在河北呢，席玉兰上了飞机了，要出国了。钱呢，却是到了北京了，而正主却是已经销声匿迹，不知所踪了。严处长对这个事儿啊，他是最想不明白。你说，难道说啊，这个嫌疑犯他要销毁一切证据，他要跑？那也不能啊，你连钱都一分钱没带走，他也不能跑啊。从来也没听说过说哪个低了着脑袋贩毒挣钱的，最后一股脑把钱全给捐了。就这事儿透出来的古怪啊，连干了个十几年刑侦的处长他都犯愁了。唯一没出问题的呢，是在区长这儿，他仍然是照常上班下班，晚上还来了个应酬，哎，根本就没觉着自己这关系网里头已经开始有了翻天覆地的变化。一切变化的始作俑者。下午十七时，缓缓地进了云城。这个云城市啊，古称河东，据说是三国蜀汉名将关羽的故乡。这谢州关帝庙，在全国来说都是比较正宗的关帝庙，其他地方吧，那都是山寨版的。据历史记载，这里人文荟萃，英贤辈出，历史上出过五十九位宰相，这文物旅游景点多达是一千六百余处。文化的积淀使这里成了文化名城，富有盛名的十大农产品，其中就包括沁山的板枣。哎，那玩意儿啊，杨伟一直他想种，不过是成活率太低，成树期在六年以上。那后来呀、啊，就没大规模的种。不知道这是临近故乡的缘故啊，还是其他原因。一进云城，杨伟的心就跟着心情好起来了。嘴里头哼哼着那个什么清个灵灵的水呀、啊，就那一段小曲儿。那周玉慧差点扑哧一声就笑了。这是沁山呐、啊、放羊的曲子，看着杨伟在那儿自得其乐，那周玉慧也跟着心情就好起来了。德赛车停在了云城城关西路上，离高速路不太远。周玉慧正诧异着杨伟为什么停在这儿呢？杨伟凑上来，看着小笔记本的屏幕问一句：“完了没有啊？”周玉慧把笔记本就递给了杨伟，杨伟粗略看了看，没发表意见，又还回去了。这文字上的东西啊，还真就挑不出什么毛病。那条文一句比一句晦涩。周玉慧看看杨伟，想问点什么，但是他又没问。哎，我说喜欢这儿不？云城这地儿啊，我可是净路过了，风景名胜我是一去一处我都没看过。小时候我知道这个地方最出名有三样。是栗子板枣耗子药，现在最出名有三样是报纸、学校、关帝庙。这个、地方啊，听说教育是很发达，全省最好的中学就在这儿。每年从这儿出的这学习资料啊、盗版书啊、报纸啊，据说养活了全国上百万人。哎，这事你信不、啊？杨伟自言自语的在这乱说着，说完了呀、啊，一看周玉慧没吭声，挺奇怪，就问了。你怎么不说话呢？周玉慧回过头来，眉眼含笑，很俏皮了，指了指自己的嘴。杨伟是惊得直掉下巴，一下更奇怪了。啊，怎么着？想亲嘴啊？你有毛病啊你呀、啊！你才有毛病呢！周玉慧脱口而出，啐了一口，说了：“你不让我闭嘴吗？我不跟你说话，我憋坏你。”杨伟趴在方向盘上笑了半天。今天才真正发觉啊，周玉慧不但是实时理性，而且有时候、啊、还挺可爱。这怕是说在报复自己一路上没给人家说话了。杨伟，这都快晚上了，你钻这儿干嘛呀？你不是说进去才在这儿吗？这哪有人呢？周玉慧终于是按捺不住好奇，在这儿问上了。杨伟一转头，那瞪着周玉慧，他没说话。周玉慧气哼哼的摆摆手：“好好好，我我闭嘴。”俩人斗法的这么个功夫，一辆明着底儿的这个幺二零救护车缓缓开过来了。路过德赛车，他仅仅就是停顿了一下，打了两声喇叭。杨伟抬头示意一下，这车呀又继续开走了。杨伟这才开着车不紧不慢地跟在后面。这打招呼呢都很熟悉啊，不过是戴着个不伦不类的口罩，没认出来。周玉慧仔细辨认的这么个功夫，一下把自己给吓一跳。车窗里头透出个鬼脸儿，一身医生打扮的人。他仔细一辨认，这人是小五元一侧头又要问这个杨伟，杨伟却是目视前方，早都注意到周玉慧这动作了。他又是淡淡的一句：“闭嘴啊！”这又把周玉慧气了个那个上通气不畅啊，就是说反正上下通气不畅吧，挺没招，坐下了。看着车往前开了能有十分钟，停了。杨伟轻声说了。看啊，抬下来那个就是靳聚才和他的司机，我把他们啊直接送医院去。如你所愿，我就是把人给揍晕了而已。从头到尾，他根本就没认出我来。两个人来之前已经注射了安定了，司机从昨天晚上到现在压根儿就没睁过眼睛。啊，这里是周玉慧，惊的是嘴大张着，眼睛在那瞪着。闭嘴！杨伟又是一句。这把周玉慧下面话就给噎回去了。要说这地方是什么地方呢？是云城市最著名的一个医院，是精神病专科医院。那偌大的牌子和高大的铁栅栏，就像一个困兽的大铁笼子。杨伟是左思右想啊，把靳聚财留在自己手里头还真不安全，而且手下这帮人，你说没轻没重的，万一给人家打出个好歹来，那可就麻烦了。况且那司机呀，一扒衣服。那上身半个身子全都是纹身，一看就不是善茬啊！这才给靳聚才俩人找了一个稳妥的安置地点。恐怕说没人会想到啊，叱咤一时的靳老板会在精神病医院住着呢吧？前方二十米处，两名医生在车上的喊着那个门房说联系着，一会儿从医院里头就出来四个医生，哎，抬着两张那个病床啊，就开始往医院里头走，嘴里也叫着。家属呢，办一下这转院手续。哎哎哎，那个哎，车上啊下来了一个矮胖的小胡子，是一脸风尘，打扮呢如同就云城街上蹬三轮的板爷。听着医生喊呢、啊，赶紧就跳下来了。这俩病人给抬进病房里头，一会儿小五带着这小胡子就办了住院手续，俩人是交了一万块钱押金，进了一个标着精神病专科的办公室。五元一伸手向那小胡子介绍：“嗯，这个是医院的侯大夫啊，精神专科的权威。呃，有侯大夫在呀、啊，您就放心啊。你这两位哥哥的病是保证能治好。人家
1: 小五是半人像人，半鬼像鬼呀、啊，穿上这白大褂，哎、啊，还真就像一个无良的医生。哎哎呀，那我得给大夫磕个头啊！”小胡子说着，做事就要跪下。这医生是一位四
0: 十多岁呀、啊，胖胖的中年人，那赶忙就把小胡子给扶起来了。小五趁着俩人说话这功夫，悄悄把门就关上了。那小胡子一看门关了，马上明白啥意思了，说着话就掏出一包硬硬的那个
1: 大信封子，哎，就往那个医生大口袋里塞，嘴里说：“哎，王大夫啊，五千块钱一点小意思啊，就劳您费心了啊。”哎，你看，你看。这是这这叫什么事儿啊
0: ？那医生是忙不迭在这推拒着，却是说没有伸手往外拿。就这种事儿，那都司空见惯了。哪个家属你要不送，那你这心里你
1: 还得觉得有点不得劲呢。呃，这这哪行呢？你要不收，我能放心吗？我这俩哥精神病好几年了，可就指着您了啊、哦！收下吧，别客气啊。现在都是大行大事的，这规矩我我、哦、俺懂。小
0: 胡子拍拍医生那口袋，不让他往外拿。那医生一看人家属这么客气，那倒也不拒绝了，暗地里头夸呀：“你说这人，你看他长得不咋地，不过还真挺懂事。”那个侯医生朝着贾医生小五在那说：“这病例带来了吗？”“啊，有有，一个是妄想症，一个是间歇性的强迫症。”小五说着，就掏出来几张纸。大夫翻翻看看，嘴里说了：“哎呀，这可不轻啊！这呀。”那小胡子眼睛一瞪，就好像乍遇之音似
1: 的，拉着医生的手就说了：“哎呀妈呀，神医呀、啊！一看就知道了。哎呀，我大哥呀，做生意。”亏本了，现在就一直就就觉着自己是大款呐，就一直觉得有人要绑架他，要勒索钱呐。一醒来就说呀：“啊、哎，我叫聚财呀，我有钱，我给你们钱，你们把我给放了吧。我这二哥呢，你看身上那纹身，你都知道不是个好东西呀。”爹妈死得早啊，打小就在街上当混混，缺少管教。那大夫，你可千万注意啊、哦！他一醒了就打人呐。哎，对你，你别把他俩关一块啊、哦，他俩一见面就对掐呀。现在老二脑袋后面和手上那还有伤呢。哎，真的，大夫，大夫，就这，这是家丑啊，搁别人我都不好意思说。那小胡子
0: 掺杂不清，在这说着说的，还真就有点无可奈何，悲悲切切的。哎，顿时这就博得了医生的同情。何况你看，人家还给送那么厚的礼了呢。哎呀，放放心放心啊！医生反倒是没法安慰人家了。精神病家属啊，一般都会被病人给搅的是不胜其烦。这表现那都还算好的呢。呃，那个呃
1: ，大大夫啊。小胡子拉着医生的手，有点难为情，说了：“嗯，大夫，这事儿呢，我本来我都不好意思说。我们家多少啊，还有俩小钱儿，我们没没别的要求。真要治不好吧，你就就把他给看好了啊，别再回去祸害村里人去了。那我就烧高香了。我隔两三天就就,就来看他啊。”钱不够了，嗯，你就打打这个电话啊、哦，啊，那没
0: 问题。遇上你这么通情达理的家属啊，我们的工作这就好做了呀。嗯，好啊。医生大包大揽了，估计是那个信封的钱在起作用。仨人聊了不多大一会儿，小五啊就说这赶路啊，这就赶紧要告辞了。这医生一摸那兜里硬邦邦的一包。直接把这俩人送出医院很远，哎，回头这才拆开信封，齐刷刷一叠子钞票，那心里实在是美滋滋啊。再一看手里这还拿着病历呢，随手翻一下，奇怪了，这就一个人叫宋大虎，一个人叫宋二虎。这医生心里就觉得这他妈怪怪的哈。再一看家属名，乐得差点就摔出一跤来，歪歪扭扭那个三个大字儿宋迷虎。周玉慧啊，这回算是看得彻底明白了。杨伟这是先把人抓了，把事儿问清楚了，再把人打晕，伪造了病历，直接给送到精神病院里头。哎，就给他放这儿，等于就是找了一群最专业的看守，你不服都不行。周玉慧不知道这是该哭还是该笑啊？你说这损人都给他损到这地步，让他也是着实无语了。车金进,进高速路口的时候就停下了。另一辆皮卡已经就等在那儿了。这救护车顶上脱了医生服装的小五撕掉脸上的伪装，肤色顿时恢复了原先的嫩白。哎，跑着就上来迎杨伟了。杨伟抻着脑袋说一句：“哎，五啊，这车不是你偷的吧、啊？”“不是，六哥那拆车市场里头有辆报废的，他们昨晚就开始动手了，喷了喷漆就给整这样了。”小五在那笑着说着：“一夜之前。”把车给整好，调到云城这个办法，那也就是杨伟他能想出来。哎，拿着啊！杨伟递出个小东西来，看样是保存的 U 盘，嘴里说着：“趁着这天还亮呢，你呀、啊、回凤城去办这件事去。怎么干？到我零点的时候我通知你啊！你把人赶紧找好。”小五赶紧说：“啊，那行，那我走了啊，慧姐，拜拜了啊！”周玉慧应了一声，往前再看的时候啊。却是那个刚从医院里头出来的那个小胡子，他解了裤子，正朝那车轮在那撒尿呢。气得周玉慧侧过头去，恨恨地说了：“这哪儿找的人办的家属啊？”话里头明显不忿。不过杨伟这次可是接了茬了，他嘿嘿笑着说：“哎，你仔细看，你不能说连他你都不认识吧？”细一看，那人提着裤子朝杨伟笑笑，还这招招手。却是一下子撕下了自己脑袋上那假发套，还有嘴上的胡子。周玉慧惊讶叫一声：“王虎子，我说谁呢？这是这小五元的手艺。两年前把你打扮成小太妹，那有他在，你就不能相信你自己的眼睛啊、嗯！”看着杨伟忙着打电话，又在安排着什么事儿。哎，他隐隐听着呀、啊，是吴立民。周玉慧这回知趣了，他呀没说没问，就在那静静的待着。一直到杨伟发动了车，准备走了，却是没上高速，是绕着就进了郊区了。稳稳的驾着车，杨伟侧头看了看周玉慧，嬉笑着说了：“嘿，可以不闭嘴了，我知道你也快憋不住了啊。”“切，稀罕呢，我觉得你这办法肯定有问题。那医院万一发现病人真实身份呢？”周玉慧挺不屑了啊，这是在这开始挑毛病。嘿呦，我的。你这还是不了解民情啊，你呀，啊,啊，医院里头啊，你交的钱还没花完以前，他可能让你出院吗？啊，你就别说没，呃，别说他有病啊，没病他都能给你查出一堆病来。再说了，医生在接收病人的时候，已经有了思维定式了，潜意识里头就已经把这俩人当病人看了。那精神病医院那管理都比监狱里头严，哎，我就不信他们还能跑出来，放这儿啊。我还真就不怕他瞎说，他要越说的玄乎啊，他越像精神病。杨伟在这儿像自言自语似的，很得意他自己的这安排。周玉慧无语了，讪讪的说着：“这这能瞒几天呢？哎呀，瞒一天就够了。不过呀，我估计可得是不止一天。那然后呢？然后啊，很遗憾，嗯，现在省城他这个圈子里头。”基本上已经认为他死了。然后呢，靳聚财和司机，呃，可能回省城。回到省城就发现夜总会完了，公司也完了，自己相好那女的跑了，自己原来朋友全都被判了。你想干点什么事儿，钱没了。你像这种人，只要是没了钱，那就等于抽了他的脊梁骨。我还就不信他一时半会儿他翻得过来身。哎。要是以前呢，这家伙是省城摇头丸的大卖家，坑人坑的也不少了。他这一失势，我看找他报仇报冤的那肯定也不在少数。杨伟在这淡淡的回答着：“他不会报复你呀，迄今为止啊，他都没认准收拾他的是谁。哎，而且就现在他这个身份已经被打到解放前了。”能不能解决得了温饱问题，那还有待于观望。就他这个本事，你也知道，最初起家就是靠贷款不还，现在还欠着银行一屁股债呢。我想啊，他能不能留住这个住的地方，那都是个问题了。他要是真能把我给查出来，真敢正面的跟我来，哎，我倒还佩服他是条好汉呢。杨伟笑着说着，那语气里头明显就是很不屑。你，我觉着你这办法好是好，那就是有点太损了。周玉慧评价一句，总觉着这事办的呀，确实有点就是太那个了。嘿损？我是不觉着。哎，如果进聚才能一辈子就住在这个精神病院，那就得说他是莫大的运气了。这种人最终下场就是在深牢大狱里头，他过上一辈子。杨伟淡淡的说着。这俩人之间就有了片刻的宁静。此时的天呢，已经渐渐的暗下来了。车开了能有十几公里，靠近城郊的时候，杨伟打了几个电话确认位置，然后就是静静的把车停在一个路牌前面等着。看样是在这儿等武立民呢。咱们今天住这儿啊？周玉慧一看杨伟不动声色，小心翼翼地问了一声，就怕杨伟这又让他闭嘴。杨伟啊，在那嗤笑着，开着窗户点根烟，说着：“哼，我可没兴趣跟你一块儿住，我还得赶着回省城看热闹去呢。”德行！周玉慧笑骂一句，跟着好像想起来什么似的，笑着问杨伟：“杨伟呀、啊，这天下的坏事，你数数还有你没干过的吗？我怎么觉着你这脑袋长得跟人不一样啊？想坑人时候，什么损招你都想得出来？哎。”好像是嗯没有，其实在我看来吧，这都不算什么坏事。我受的教育就是这样，在特种部队里头，为了达到军事目的，可以不惜一切手段，包括偷袭，包括刺杀，包括投毒，包括反间。哎呀，反正啊，什么有用就用什么。哎，对了，我们老队长说呀，这是阴谋和谋略。这在这个词儿、啊、哈，在希腊语里头。那个你你不是懂吗？他这是一个词儿，哎，你那你看是不是这么个事儿啊？杨伟侧着头，兴致非常好的问了一句：“哈，借口就是你这下三滥的办法，还还谋略？”周玉慧忍俊不禁的笑着，头靠着那靠背，玩味似的问一句：“你等在这儿，莫非还有什么谋略不成啊？”“嗨、哎，那当然有了。”杨伟一下子就给了周玉慧一个意外。看周玉慧，好奇心一下子被吊起来了。杨伟神神秘秘说了：“那个玉慧啊，我刚才跟你说这云城三大宝，那、呃、现在的你还记着不？报纸、学校、关帝庙，很好记啊。和这个栗子、板枣、耗子药还压着韵呢。”周玉慧在这笑着说：“那杨伟这怪话有时候说出来吧，他倒也是能听。哎，这记性不错呀。”这云城哈，文化悠久。这文化悠久呢，教育就发达；教育发达呢，出版业就发达。那地下出版业呢，那就更发达。盗版书那可是畅销全国啊！咱就不说盗版吧，就正版都得有十几个正规的那个胶印、彩印、铅印的厂家。就这地方的农民一大半那是靠吃油墨为生的。杨伟在这侃侃而谈。杨伟。等等，你你说了这半天，我怎么没听懂你的意思啊？你什么说说什么时候说话，你都学会拐弯了？周玉慧说着，看着杨伟那嘴在那吧嗒不停，还挺关心的。开瓶饮料递给杨伟了，杨伟毫不客气喝了一口，看着周玉慧又是一脸神秘的坏笑。他贼头贼脑的问着：“哎，我说你肯定没见过山寨版的报纸吧？”啊？周玉慧惊得噗的一口喷在车窗户上了，他两眼惊讶地看着杨伟，好像又要重新认识杨伟似的，一万个不相信的说了：“你你连报纸你都敢印，还是傻啥呀？有什么不敢印呢？我早都印好了。”杨伟捂着嘴笑着，仿佛是对周玉慧的反应他非常受用。周玉慧想不到的，这表明啊，其他人应该是更想不到。身边人既然想不到。那么省城那帮啊，估计他没人能想到。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。